0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Oftalmologie. Ich auch. Bei mir läuft auch. 3, 2, 1. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unter vier Augen, dem Ophthalmopodcast. podcast Mein Name ist Annika Licht und ich bin Assistenzärztin in der Augenherkunde und ich freue mich, dass Sie wieder einschalten. Vielen Dank auch an Zima für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Heute starten wir in den zweiten Teil des Themenmonats. In den nächsten zwei Folgen geht es um den Femtosekundenlaser, wie quasi auch angekündigt. Und ich unterhalte mich mit Herrn Professor Mischai aus der Dardenne Klinik in Bonn. Schönen guten Tag. Hallo, Frau Licht. Wichtigste Frage gleich zu Beginn. Was kann ein Femtosekundenlaser?
1: Ja, ein Femtosekundenlaser kann sehr viel. Wir wissen auf jeden Fall, dass diese Laserart im Prinzip ganz beziehungsweise sehr kurze Lichtpulse sind, deren Dauer im Femtosekundenbereich liegen. Jetzt fragen Sie, was ist ein Femtosekundenbereich? Das Natürlich. Ist, äh, also eine Femtosekunde ist ein 10 hoch minus 15 Sekunden, also 0,15 mal 0 eine Sekunde. es ist eine extrem kurze Zeit, die ja. man sich auch kaum vorstellen kann. Und ich würde es vielleicht andersrum äh, beschreiben wollen. In dieser Zeit, also in einer Femtosekunde, kann das Licht 0,3 Mikrometer zurücklegen. Jetzt fragen mhm. Sie, wie viel ist, sind 0,3 Mikrometer? Das sind ein Hundertstel des Durchmessers eines menschlichen Haares. Das, heißt,
0: das ist sehr wenig.
1: Genau, das heißt, die Dauer eines einzigen Femtosekunden-Laserpulses ist... Eine Femtosekunde, also 10 hoch mhm. 15 minus 15 Sekunden, und in dieser Zeit kann das Licht, das ist ja das Schnellste, was wir kennen, so eine Strecke zurücklegen, die etwa ein Hundertstel des Durchmessers eines menschlichen Haares ist. Jetzt hat man vielleicht noch eine bessere Vorstellung. Wie wenig oder wie kurz eine Femtosekunde ist.
0: Ja und auch was es sonst tun könnte. Aber da kommen wir schon direkt ins Nächste. Es gibt ja jetzt hoch und niedrig Energie und hoch und niedrig Puls. Vielleicht können Sie uns da einmal eine kurze Orientierung geben, denn Femto scheint ja nicht gleich Femto zu sein.
1: Ja, also vielleicht beschränken wir uns, ähm, weil es ja auch eigentlich mein Gebiet ist in die Anwendung der Fem des Femtosekundenlasers in der Augenchirurgie weil es gibt noch viel mehr was man mit dem Femtosekundenlaser äh, anstellen kann. Vielleicht ja. doch ein kleiner Schlenker. Also sie können mit dem Femtosekundenlaser, sie können Femtosekundenlaser einsetzen als eine Art Pinzette, eine optische Pinzette. Und mhm. mit mit zwei Femtosekundenstrahllaser können sie einzelne Zellen anfassen, bewegen, dort hineinschneiden. Sie können sogar in, mit Spezialfällen einzelne Moleküle anfassen. Also was? Ich, ja, das geht. Wer das, macht,
0: also wozu? Also gut, okay, wozu ist immer so eine Sache, aber das kommt mir irgendwie sehr verrückt vor. Könnte man ja auch machen, man könnte ja Endothelzellschach spielen. Keine äh, Ahnung.
1: Genau, oder es, es gibt ja Forscher, die letztendlich Forschung an den Zellen äh, machen. Und das sind sozusagen die wahren Femtochirurgen, die mhm. sozusagen mit diesen Bereichen in die Zellen hineinschneiden, Sachen hineinbringen, einzelne Kernelemente der Zelle extrahieren. Aber letztendlich kann man, ist es wie eine optische Pinzette. Aber jetzt nochmal wieder den Schlenker zurück zur Augenheilkunde. Stimmt,
0: wir sind ja ein Augenheilkunde-Podcast, wir erinnern uns.
1: Genau, in der Augenheilkunde setzen wir den Femtosekundenlaser immer, wenn wir Elemente im Auge schneiden wollen und das extrem präzise. Also im ja. Prinzip ist es wie ein Laserschwert, der schneidet dort, wo man eben das sagt, und der schneidet präzise und ziemlich genau, weil wir sehr kurze Lichtpulse haben. Ja. Eigentlich mit einer hohen Energie. Jetzt gibt es im Einsatz verschiedene verschiedene äh, Strategien. Man kann sagen, okay, ich möchte mit dem Lasergewebe schneiden, Hornhaut schneiden, die Kapsel schneiden, die Linse zerschneiden. Und ich kann sagen, habe so ein, Mit dem Femtosekundenlaser natürlich. Genau, mit, mit dem Femtosekundenlaser habe ich einen Niedrigenergieansatz. Was heißt ein Niedrigenergieansatz? Heißt, dass ich sehr viele kleine Laserpulse habe mit wenig Energie, die ich nebeneinander ja. lege im mhm. Mikrojoule-Bereich. Und damit schneide ich das Gewebe. Und man weiß, wenn man halt viele kleine Laserpulse hat mit kleiner Energie, dass dieser Schnitt etwas genauer wird. Oder man sagt, naja, ich mache einen hochenergie ich habe weniger Laserpulse, dafür sind sie umso energiereicher. Und das ist mhm. sozusagen das Hochenergiekonzept, was es eigentlich anfangs in der Augenhaltkunde eingesetzt wurde. Und die neueren Geräte, fast alle neueren Geräte, äh, nutzen eigentlich einen äh, Niedrigenergieansatz. Aber mir wäre es wichtig, einfach zu erläutern, was ist der Unterschied. Es also ist beides Femtosekund-Laser, ja. beides ja. ultra, äh, genau beides ultra schnell. Was ist da nochmal der Unterschied? Also der Unterschied ist nicht in der, viel weniger in der Länge dieses Laserpulses, sondern in der Repetitionsrate, also wie häufig kommt mhm. so ein Lichtpuls und wie viel Energie hat so ein einzelner Lichtpuls. Und niedrigenergie viele kleine Laserpulse direkt nebeneinander mit einer etwas kleineren Energie, um einen besseren Schnitt zu erreichen.
0: Okay, vielen Dank. Äh, dann können wir an der Stelle, glaube ich, perfekt zur Studie übergehen. Wir sprechen über eine Studie, die von Huang Yin Lin und Kollegen durchgeführt wurde und 2021 erschienen ist. Es geht hierbei um die Outcomes, also die Ergebnisse zwischen den verschiedenen Femtosekunden, ähm, Lasern in der Kataraktchirurgie. Vielleicht können Sie da einmal reingehen, was genau die gemacht haben und welche Parameter die sich angeschaut haben.
1: Ja, also diese, ähm, äh, diese Studie berichtet über ähm, 200 Fälle. Also 200 mhm. Augen von 200 Patienten. Die ersten, das ist ja schon mal nicht wenig. Das ist schon mal eine gute Größe. Äh, die ersten 100 wurden mit einem Hochenergie Lasergerät behandelt, nämlich eines mhm. der ersten Geräte, die wir auf dem Markt hatten, das Lensex von Alcon. Und die zweite Gruppe wurde mit einem Gerät mit dem Niedrigenergiekonzept behandelt, das äh, ZIMA-Gerät Z8. Wobei ich sagen muss, die neueren Geräte, die jetzt auf den Markt kommen, die haben eigentlich alle Niedrigenergie. Lasersystem, warum das so ist? Einfach,
0: weil es das Neuere jetzt ist und das Alte passé ist? Oder?
1: Äh, nee, weil es eben solche Studien gab, die tatsächlich diese Systeme verglichen haben und wo es dann auch klar wurde, okay, es gibt tatsächlich einen Sinn dahinter und dieser Sinn ist nicht nur äh, theoretischer Natur, äh, viele kleine Laserpulse mit niedriger Energie aneinander zu reihen versus größere äh, Laserpulsenergien. Mhm. Aber nochmal zu der Studie, man hat die ersten 100 behandelt mit dem Hochenergie Lasergerät und die, die zweiten 100 mit dem Niedrigenergie-Lasergerät hat äh, während der Operation alle Operationen, es waren als katarakt aufgezeichnet und hat ja. sich das retrospektiv diese Videos angeschaut. Und dann hat man geschaut, okay, wie hat der Laser ähm, funktioniert. Man hat geschaut, man weiß ja, mit dem Laser kann man eine Kreisrunde optimal zentrierte Kapsulotomie machen. Aber ja. manchmal hängen diese, also es gibt so kleine Gewebebrücken, die man dann mhm. manuell lösen muss. Und dann hat man geschaut, okay, wie häufig ist so eine Kapsulotomie perfekt, sogenannte Free Floating Kapsulotomie. Also es ist frei von Adhäsionen, Und wie häufig musste das manuell nochmal nachgelöst werden. Dann hat man noch geschaut bei den Inzisionen. War die Inzision komplett oder musste die auch manuell verbessert werden. Und dann hat man sich noch angeschaut, etwas, was eigentlich ähm, mit den Kollateralschäden am ehesten zu benennen ist. Man hat geschaut, gab es nach dem Laseranwendung eine Verengung der Pupille. Und mhm. auch das kennen wir von der ersten Generation der Lasergeräte, dass es eben häufig nach der Laseranwendung zu einer äh, Miosis kam und das hat natürlich die Operation nicht unbedingt erleichtert, sagen wir mal so. Weiß man, woran das liegt, dass es zu einer Miosis kommt? Ja, es gibt da Hypothesen. Ähm, die eine Hypothese ist, dass durch die Laseranwendung ähm, äh, Zytokine freigesetzt werden und vor allem Prostaglandine. Und diese Prostaglandine mhm. führen im Prinzip zu einer Reizmiosis. Also auch das kennen wir immer, wenn wir das Auge einem entzündlichen Reiz ausgesetzt ist, wo viele Prostaglandine ausgeschüttet werden, wird die Pupille eng. Das war die Vorstellung und die Idee, die Hypothese. Und dem hat man im Prinzip entgegenwerken wollen, indem man diesen Patienten oder diesen Patienten, die eine Femtosekundenlaser-Kataraktschirurgie vor sich hatten, vor der Operation eben nicht so idale als Augentropfen verabreicht hat. Also die Hypothese ist, warum kommt diese Miosis zustande? Letztendlich durch Kollateralschaden, die diese Laser verursachen und diese Kollateralschaden führen zu Prostaglandinausschüttung und mhm. das führt zu einer Reizmiosis.
0: Und hat das was gebracht? Also wenn wir jetzt direkt mal ein bisschen in die Ergebnisse reingehen können, ja. ähm, war das sinnvoll? Also konnte man es damit dann auch beheben?
1: Ja, also es ist tatsächlich, die, die Ergebnisse sind da ganz eindeutig. Ähm, man hat bei 19 Prozent der Augen, die mit dem Hochenergie-Lasergerät behandelt wurden, eine interoperative Miosis festgestellt. Und zwar so, dass man die Kapsulotomie nicht mehr sehen konnte.
0: Also bei jedem Fünften konnte man dann am Ende die Kapsulotomie nicht sehen und musste irgendwie nochmal nachtropfen und warten. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, oder halt Adrenalin in die Vorderkammer geben. Oder unter schweren Bedingungen oder so. operieren. <lacht> ne? Also auf hm. jeden Fall eine Reizmiosis, die da nicht erwünscht ist. Und in dem Niedrigenergie-Lasergerät waren es eben bei keinem einzigen Auge. Und das ist auch... Verrückt? Ja, okay. obwohl beide Gruppen nicht so solidale Antiphilogistiker bekommen haben. Also mhm. das zeigt eben, dass, dass ein Hochenergielasergerät tatsächlich doch Kollateralschaden verursacht. Das ist zwar jetzt natürlich kein Beinbruch, diese Augen werden dann trotzdem gut, aber es ist eben nicht die, per die Perfektion, die man sich von einem Gerät erwartet, nämlich dass nach der Laserbehandlung der Chirurg nicht es mit schweren Bedingungen zu tun hat, sondern... Eine, eine Verbesserung der Sicherheit und der Operation durch den Laser äh, verursacht wird. Und das ist im Prinzip nicht der Fall, wenn wir eine Miosis haben.
0: Und das muss man ja auch ehrlich sagen, dass das auch der Grund ist, warum das manche Patienten eben machen, damit es noch besser wird. Also ich glaube, Sie hatten auch irgendwann mal gesagt, das ist eher so Luxusmedizin. Und wenn dann schon bei einem Fünftel der Patienten das nicht mehr so ganz so gut klappt, einfach weil die Miosis nicht mehr vorhanden ist, äh, weil eine Miosis dann vorhanden ist, dann ist es ja auch. Der gegenteilige Effekt, oder?
1: Zumindest bei diesen Patienten, die eben eine, eine Miosis hatten. Und das mhm. war in der Anfängen der Femtochirurgie äh, gar nicht so selten. Aber wenn, wenn man ein moderneres Gerät mit niedriger Energie hat, ist es eben kein Thema mehr. Und das zeigt eben eindrücklich diese Studie.
0: Mhm.
1: Ansonsten hat man sich etwas anderes in diese Studie angeschaut, nämlich zwei verschiedene Verfahren, wie das Auge ähm, befestigt wird. Sie, wir wissen ja, wir müssen das Auge ansaugen bei beiden, ja. ähm, wenn wir so einen Laser-Eingriff ähm, ähm, durchführen wollen, damit das Auge fixiert ist. Und bei dem einen Gerät wurde das Auge aplaniert, also die Hornhaut platt gedrückt. Und bei dem anderen Gerät wurde das Auge angesaugt und zwischen dem Laserkopf und dem Auge ist noch eine Flüssigkeitsschicht. Ja. Und auch das hat sich im Prinzip als vorteilhaft gezeigt, dass man, wenn man, wenn man eine Flüssigkeitsschicht zwischen der Hornhaut und dem Laserkopf hat, das ist dann viel weniger konjunktivale Einblutungen beobachtet wurden. Auch da ist klar, wenn man Luxusmedizin haben möchte, wenn man ein hochwertiges Produkt haben möchte, wenn man viel Geld dafür bezahlt, möchte man nicht am ersten Tag mit 20 konjunktivalen Blutungen durch die Gegend laufen. Und jeder fragt, gegen wen hast du denn gekämpft? Und dann müsste man antworten. wenn man
0: sich jedes Mal eine neue Geschichte ausdenken Genau, man könnte
1: sagen, ich habe gegen gegen das Femtosekundenlasergerät gerät gekämpft und verloren. Aber das will man ja gerade nicht sagen.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Okay, gut. Also ähm, halt mir fest. Das heißt, man konnte herausfinden, dass dieses niedrigenergie-hochpuls, ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, genau. besser ist als das ähm, hochenergie-niedrigpuls-Femtogerät. Äh, heißt das denn, dass das andere jetzt komplett verschwinden wird oder wie sehen Sie da? die Wahrscheinlichkeit?
1: Ja, also ich würde folgendermaßen äh, die Frage beantworten wollen. Es geht nicht nur um Geräte, sondern es geht also sozusagen um Technologien. Ähm, ja. Also es darf auch nicht so falsch verstanden werden, dass wir jetzt ein Gerät äh, gut äh, besonders hervorheben wollen und das andere Gerät irgendwie äh, nicht. Aber letztendlich ist es ein Technologievergleich. Und man muss sagen, Niedrigenergie, Niedrigenergie, ähm, ähm, Technologie hat sich durchgesetzt, wenn man sich die neuen Geräte anschaut, die jetzt auf den Markt kommen, auch von der Firma Schwind oder von der Firma Johnson Johnson, das sind alles niedrige De Energiegeräte, weil man eben auch gesehen hat, dass die Kapsulotomie ähm, viel, viel belastbarer ist. Also auch das ja. wissen wir aus Anfang der Femtochirurgie. Es gab häufig äh, vor der Kapselrisse. Und mhm. äh, jetzt überlegen Sie sich, Sie machen eine Femtochirurgie, dann haben Sie Vorderkapselricht, dann haben Sie noch eine Myosis, Sie kommen als Chirurgin, als Chirurg richtig ins Schwitzen. Man, aber und diese Studie hat es eben gezeigt, nimmt man nämlich ne, ein, ein neueres Gerät mit einer Niedrigenergietechnologie, ähm, dann ist es eben so, dass die Kapsulotomie komplett ist. Und man kann diese Kapsulotomie auch belasten. Also wenn man seitlich daran zieht, dann reißt sie nicht sofort ein. Und das ja. ist ja auch gut nachvollziehbar. Je glatter die Ränder einer Kapsulotomie sind, umso belastbarer ist diese Kapsulotomie gegenüber Scherkräfte. Und ich denke, hm. das versteht sich auch von alleine. Um Ihre Frage zu beantworten, wird die Hochenergie, Lasertechnologie aus der Augenheilkunde verschwinden? Ähm, meine Prognose ist ja sie wird zwar nicht von heute auf morgen verschwinden, die Geräte stehen ja weltweit rum und werden ja auch angewandt. Aber die waren ich denke, ja auch teuer. Die haben ja auch eine Stange Geld gekostet, also werden sie benutzt. Aber letztendlich, wer ein neueres Gerät kauft oder wenn eine Firma ein neueres Gerät entwickelt, ist meine persönliche Prognose, ist die Technologie, die eben überlegen ist, ist tatsächlich diese Idee mit kleinen, mit mit hm. mit vielen, ähm, vielen Laserpulsen mit einer kleinen Energie. Jetzt muss ich mich wirklich konzentrieren, um das auch richtig zu sagen.
0: <lacht> ich muss mich ja gerade auch so zusammenreißen. Ich war die ganze Zeit, Oh nein, hoffentlich sage ich es jetzt nicht falsch. Aber vielen Dank. Das ist doch schon mal eine, eine sehr gute Aussage, auch um aus dieser ersten Femto-Folge rauszugehen. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Professor Mischai. Sehr gern geschehen. Das war es nämlich schon wieder von uns. Liebe ZuhörerInnen, wenn Sie nächste Woche wieder reinschalten wollen, geht es nochmal um den Femto-Sekunden-Laser. Schön, dass Sie dabei waren. Auch vielen Dank an Sima für die Unterstützung in dieser Woche und in diesem Themenmonat. Wenn Sie unseren Podcast bewerten wollen oder Kommentare dazu dalassen wollen, können Sie die gerne auf unserer Homepage oder auch bei Spotify hinterlassen. Ich wünsche Ihnen bis nächste Woche eine schöne Zeit. Tschüss! Unter vier Augen Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirchai und Tobias Kesting